0: Et si c'était ça une vraie dictature sanitaire Des habitants enfermés chez eux, des hommes en combinaison blanche qui viennent vous chercher si vous êtes positif au Covid, des robots qui arpentent les rues pour vous dire de rester chez vous et de respecter les règles sous peine de répression. Ce n'est pas un scénario de science-fiction ou une dystopie mais la situation en Chine depuis bientôt six semaines plus de 460 millions de personnes y sont strictement confinées dont 26 millions à Shanghai, la plus grande ville du pays poumon économique jusqu'ici relativement épargné. Jusqu'où le régime chinois peut-il aller Comment comprendre les ressorts de cette politique zéro-Covid imposée par euh, Xi Jinping, jusqu'où la population est-elle prête à suivre son président dans sa bataille culturelle et idéologique contre les états unis Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Camille. Ravi de vous retrouver, de te retrouver ce soir. Alors, je n'ai pas compté précisément, mais euh, c'est vrai que nous avons beaucoup ces dernières semaines euh, parlé euh, de ce qui se passait politiquement ici en France. On a beaucoup décrypté. Sur ce plateau, la guerre en Ukraine, c'est normal nous allons évidemment continuer à le faire. Mais on a assez peur, regardez ce qui se passait ailleurs dans le monde et notamment en Chine où nous voulions absolument aller ce soir avec nos invités. Bonsoir David Bavrez. Merci, Merci d'être avec nous. Vous êtes investisseur et, et essayiste installé à Hong Kong depuis 2011. Dernier livre en date, Chine-Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. On s'est croisés dimanche soir sur un autre plateau, le plateau de ces politiques et on a eu envie de poursuivre la, la réflexion avec vous et avec nos autres invités, notamment Marie Holzman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une grande sinologue, une des grandes spécialistes de la Chine contemporaine, de la dissidence chinoise. Et vous signez, j'ajoute la face d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Un siècle chinois ». Cette spectaculaire fermeture chinoise, elle ne peut pas ne pas avoir de conséquences économiques majeures. On va en parler avec vous toutes et tous, mais aussi avec vous, Jean-Paul Chang. Bonsoir, vous êtes bon. économiste, né en Chine, vous avez quitté le pays au début des années 60, c'est ça, ça À l'âge de 12 ans et vous êtes par ailleurs le cofondateur de « La Lettre de Chine », qui est une newsletter mensuelle autour de l'économie et de la diplomatie, et de l'économie évidemment chinoise, qui paraît ici en France. Et puis avec nous deux journalistes qui vont nous aider à décrypter au mieux ce pays qu'on regarde et qu'on connaît si peu euh, au fond. Bonsoir euh, Judith Gang. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste de la rédaction euh, en langue chinoise de RFI, Radio France Internationale et euh, contributrice également à la revue Esprit. Et puis vous Pierre Aski, euh, on vous connaît peut-être mieux, visage et voix euh, bien connue de France Inter, éditorialiste, euh, votre chronique géopolitique tous les matins à 8h17 sur France Inter et vous connaissez notamment euh, la Chine, pour y avoir été correspondant quand vous travaillez à l'époque pour le journal Libération. Merci d'être avec nous. Et pour compléter ce plateau, on va retrouver dans un instant peut-être l'un des Français qui détient le record du monde du, du confinement, euh, le correspondant de France Télévisions en Chine, Arnaud Miguet. Euh, confiné à Shanghai depuis 40 jours maintenant, après l'avoir été pendant 133 jours euh, à Wuhan lors du premier euh, ah, confinement. Oui. Bonsoir Arnaud. Euh, on va vous, vous entendre dans, dans un instant, mais juste avant, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur place, on regarde la preuve par 3 signée Hugo Bernard.
1: La preuve par 3 commence par cette image, une photo prise le 4 mai dernier à Shanghai et dans laquelle il y a, Grantin, une femme. Des femmes et des hommes du pouvoir chinois en combinaison blanche, chargés de faire respecter les règles sanitaires de lutte contre le Covid à tout prix. au cas positif, ces hommes en blanc traînent les malades de gré ou de force dans ces immenses centres de détention anti-Covid. Une politique sanitaire autoritaire qui dure depuis des semaines. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand d'eux des immeubles. Les immeubles où, par millions, les Chinois sont confinés de force chez eux, surveillés par des robots et des drones. A Shanghai, comme dans de nombreuses villes du pays, il est impossible de sortir de chez soi, même pour aller faire ses courses. Une situation surréaliste, ils poussent de nombreux habitants à bout, certains hurlent leur détresse chaque soir à la fenêtre, quand d'autres affrontent directement les autorités du régime. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un mur. Un mur, c'est à cela que font face les centaines de millions de Chinois confinés. Car malgré la contestation, le régime justifie la méthode. Une politique zéro-Covid autoritaire Vantée chaque jour par la télévision d'État Sur les 15 derniers jours D'après les autorités Près de 260 000 cas de Covid Ont été déclarés Dans un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Une photo, trois détails et une question. La Chine est-elle en train de vivre l'une des pires crises de ces dernières décennies
0: La voilà, question à laquelle on va essayer de répondre euh, ce soir, on va aller à Shanghai, mais évidemment, c'est toujours comme ça. Euh, quand on veut y aller, on a un petit problème de liaison, de Skype avec Arnaud Miguet, correspondant de France Télévisions, qui nous attend sur place et qu'on va retrouver dans un instant. Euh, Marie Holtzmann, juste un mot avant de retrouver euh, Arnaud Miguet euh, ces hommes en blanc euh, qu'on découvre, nous, ici en France, euh, qu'est-ce qui vous inspire Ils sont le symbole, la métaphore de, de quoi, aujourd'hui, en Chine
2: ah ben, Pour moi, c'est la métaphore du robot. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur intelligence, ils ont perdu leur tête et ils sont télécommandés par derrière. On leur dit, euh, voilà, maintenant, vous allez dans telle maison, tel appartement, vous allez ouvrir la porte, aller chercher un tel, un tel... Et ils agissent et le problème, c'est qu'on ne peut pas les reconnaître puisqu'ils sont tous habillés pareil. – C'est forme de
0: déshumanisation ?–
2: C'est de la déshumanisation et du coup, c'est la violence et on ne pourra pas euh, les, les, les tenir responsables au mmh. cas où ils tuent quelqu'un par euh, violence,
0: c'est personne. – On sait qui sont ces hommes Ce sont des volontaires, ce sont des membres du Parti ah, communiste ben ?– Il
2: y, y, y a tout, il y, y a des infirmiers, il y a des policiers, il y a des gens qui font partie des comités de quartier, il y a des miliciens… J'imagine qu'on a embauché à tour de bras parce mmh. qu'ils sont quand même très très nombreux.
0: Oui, très très nombreux. Alors Je ne sais pas si Arnaud Miguet euh, les a déjà croisés. Je crois que la liaison est, est rétablie. Euh, Arnaud, est-ce que vous m'entendez Oui, très bien correspondant de France Télévisions en Chine, auparavant à Pékin, aujourd'hui à Shanghai. Alors je disais, en blaguant, vous avez peut-être le record de France du confinement aujourd'hui. 133 jours confinés, bloqués à Wuhan. Et déjà, je crois ce soir, 40 jours de confinement à Shanghai. Et on vient de le voir, ce confinement, ce n'est pas un confinement à la française, entre ce n'est pas une sinecure. Pour la petite histoire, vous avez décidé de vous installer à Shanghai, je crois, au mois de février, justement parce que vous pensiez que ce serait plus ouvert qu'ailleurs en Chine
3: oui, et c'est le cas. Le d'ailleurs, c'est une ville plus ouverte, une ville plus internationale, on peut faire finalement des choses un peu accès au monde de l'économie, enfin, de la capitale chinoise, euh, et ce mythe tomber avec ce confinement qui part de de quatre jours, c'est ce qu'a les autres.
0: Arnaud, 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 euh, je, Arnaud, je, Arnaud, je me permets de vous, de vous couper parce que je, je ne comprends qu'un mot sur deux. Euh, et malgré votre talent, c'est assez compliqué de, de comprendre ce qui se passe. Je, je reviens ici, Pierre Aski, euh, ce que disait Marie-Holzmann, ces, ces hommes en blanc, et, et au-delà de ces hommes en blanc d'ailleurs, hein, qui sont le, le symbole d'une forme de déshumanisation, de totalitarisme. Est-ce que vous, qui avez vécu en Chine pendant, je crois, 6 ou 7 ans, est-ce euh, est que vous vous attendiez à ça
4: Alors, je, je pense que ça va beaucoup plus loin que tout ce qu a, que, que j'avais connu. Moi, c'était déjà un, un pays... Euh, avec un encadrement policier extrêmement fort, là, on a quelque chose de, de systématique euh, et qui euh, est, est le reflet de, 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 ben, de la politique de Xi Jinping, qui a, qui a serré les boulons d'une manière beaucoup plus forte que, que, que précédemment. Là, là, ce qui surprend tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu la Chine, c'est qu'il y avait une marque de fabrique chinoise qui était... Le pragmatisme, qu'on ouais. vantait euh, peut-être excessivement, et l'efficacité, qui était le, ouais. le, le signe de. Le, le parti disait, euh, euh, nous sommes. Euh, la marque de notre démocratie, c'est l'efficacité. Et là. qui, qui pouvait d'ailleurs justifier une
0: forme de. Parfois, d'autoritarisme. D'autoritarisme,
4: absolument. En tout cas, c'était perçu comme ça. Et là, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a, au contraire, un, un arbitraire permanent. Ouais. Euh, et et, et c'est ça qui surprend, c'est comment, euh, 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 à Shanghai en particulier, on a inversé toutes les valeurs. Euh, et, et, et ce qui est présenté comme la défense de la vie par-dessus mmh. tout est, est devenu, euh, au contraire, un, un symbole d'oppression euh, et, et d'absurdité, y compris par rapport à la lutte contre la pandémie. Parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le, la Chine a, a une sorte de, de, de logique bureaucratique qui est, on a décidé il y a deux ans que c'était le zéro Covid, ouais.
0: quoi qu'il arrive, euh, il n'est pas question de se déjuger. Ouais, quelle que soit euh, la manière de, de le faire. Euh, encore une fois, vous, vous connaissez toutes et tous très très bien la Chine. Euh, ceux qui nous regardent découvrent peut-être euh, ce qui se passe en ce moment. Hein. Euh, Arne Miguel ne peut pas nous le raconter parce qu'on n'est pas avec lui, mais il y a donc ces images qu'on a vues, ces hommes qui viennent vous chercher quand vous êtes positif, ces centres d'isolement euh, où on vous emmène, où vous restez, je crois, pendant une, une, une quinzaine de jours hein, quand vous êtes, euh, êtes euh, positif euh, au Covid, sans pouvoir sortir évidemment. Euh, comment, Julie Gang, vous, vous qui. Vous connaissez bien la Chine, ça, ça va de soi. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, qu'on soit passé dans cette dimension-là aujourd'hui
5: euh, Comment dire Quand vous dites que c'est une Chine que je connais, oui et non, parce que euh, la Chine a évolué tellement et la situation d'aujourd'hui, j'avoue que je m'y attendais même pas, <rire> même chinoise. Et euh, cette, euh, avec cette épidémie, c'est toute une. Euh, Politique de contrôle beaucoup plus euh, stricte qu'auparavant. Et euh, en même temps, je comprends aussi, parce que c'est un peu dans la logique de ce régime, on a toujours, euh, quand euh, le gouvernement décide à éradiquer quelque chose, on met tous les moyens et les humains ne comptent pas. Et ça me rappelle, en voyant cette euh, politique de zéro Covid, ça me rappelle en fait 50 ans avant, même en 58 quand euh, à l'époque Mao, euh, le gouvernement, il enfin, y a certains paysans qui se sont plaignés et qui se sont plaints de, euh, des méfaits, des moineaux qui abîment leurs euh, récoltes. Alors il y a un mouvement national de euh, chasser les moineaux. Et pendant, c'est toute la population qui est mmh. mobilisée pour, contre les moineaux. Je ne sais pas combien de millions de moineaux qui, sont, qui ont été tués. Ça crée un déséquilibre écologique, mais Donc, euh, et... sur le moment. En, enfin bon, c'est pas, une On question, pas le plus important pour. Mais -dire les, les
0: moignons d'aujourd'hui, c'est le virus euh, d'hier. C'est un, le, un peu le, ça. Ça me le... rappelle
5: parce que la manière de traiter euh, ce virus, ça me rappelle vraiment cette, cette époque-là. Il n'y a pas de fondement scientifique, il n'y a pas d'argument scientifique. Et on y va, on a décidé, le... politiquement on a décidé ainsi. Alors enfin. on y va.
0: <rire> Messieurs, j'arrive, mais je profite et je prie un peu pour que la connexion fonctionne <rire> avec Arnaud Miguet. Euh, Arnaud, je vous repose la question. Euh, vous, deviez, euh, vous étiez à Pékin, euh, vous êtes venu à Shanghai au mois de février euh, parce que vous pensiez que ce serait plus ouvert. Et je n'ai pas entendu votre réponse à cette question.
3: <rire> oui, la réponse c'était que Shanghai est, est une ville ouverte, une ville internationale, une on travaille plus facilement d'ailleurs qu'à Pékin qui pour le coup c'est la capitale politique administrative et pour le coup est vraiment vraiment fermée. Euh, Shanghai avait cette réputation, évidemment le mythe est en train de tomber euh, avec cet enfermement et vous l'avez dit pour moi ça fait 40 jours. Mais pour certains habitants de Shanghai ça fait 50 voire 60 jours qu'ils sont enfermés et enfermés, c'est claque-muré et en plus, on met aujourd'hui des grillages et des palissades autour des entrées des immeubles. Euh, donc c'est une situation qui est intenable pour beaucoup de gens qui ont faim, euh, qui ont besoin de travailler aussi et de gagner leur vie, euh, et puis il commence à y avoir des troubles, euh, des troubles psychologiques aussi, vous avez des suicides dans la ville qui ne sont pas quantifiés, les autorités ne veulent pas nous donner de chiffres, mais il y a des exemples tous les jours que l'on retrouve, que l'on envoie, que l'on entend, que l'on lit sur les, les comptes, les réseaux sociaux, euh, avec des images qui sont terrifiantes, qui circulent, c'est vraiment une fenêtre sur dystopie ce que l'on est en train de vivre à Shanghai aujourd'hui, aujourd hein, jusqu'au c'est un, une politique zéro Covid et, et surtout zéro horizon. Les gens n'en ne, voient pas la fin et, et
0: personne ne le leur dit. Vous avez connu les deux confinements, le premier celui de, de Wuhan et maintenant celui de, de Shanghai. Et vous dites aujourd'hui, euh, on a moins peur du virus que de la gestion du virus.
3: Oui, exactement. À, à Wuhan, au départ, évidemment, c'était le tout début de la pandémie. On, ce virus n'avait même pas de nom. Et il y avait la peur de cet ennemi invisible qui régnait euh, sur la ville. Euh, aujourd'hui, on connaît ce virus, c'est le variant Omicron. On sait qu'il est plus contagieux, mais qu'il est moins létal. Et d'ailleurs, ce sont avant tout des, des personnes âgées aujourd'hui et évidemment moins bien vaccinées euh, qui sont touchées par le virus. Il y a eu six morts, par exemple, aujourd'hui. La moyenne d'âge, c'est 80 ans. Aujourd'hui, on a véritablement peur de cette gestion parce que la politique zéro-Covid, en fait, elle repose sur deux piliers. Le confinement, il y a 25-26 millions d'habitants de Shanghai qui le vivent, et un confinement très dur, mais il y a aussi l'isolement. Et ça, c'est terrible, parce qu'en plus, les règles changent. On isole des personnes positives, qui sont testées, on isole des cas contacts, mais la nouvelle règle aujourd'hui, qui est une règle évidemment non écrite, mais qui est quand même appliquée, il y a eu encore des cas ce matin, on isole même des personnes négatives, au prétexte qu'ils vivent dans un immeuble, et parfois ce sont des immeubles immenses où vivent des centaines de personnes, euh, au prétexte qu'il y a un cas à l'étage au-dessous ou à l'étage au-dessus de Covid-19. Et donc on embarque tout le monde, que l'on soit euh, donc positif ou négatif, il y a cette épée de Damoclès. Et ça c'est l'anxiété euh, que, que vit aujourd'hui la population de Shanghai, être embarquée vers ces camps d'isolement où les conditions sont parfois absolument terribles, où parfois il n'y a pas de douche, ou parfois il y a à peine des sanitaires, euh, en tout cas il n'y a pas de papier toilette par exemple, et parfois ces camps d'isolement sont très loin de la capitale économique, parce qu'il y a eu à peu près 2 millions de personnes qui ont été mises ainsi en quarantaine, isolées de la société, le temps qu'ils guérissent, et parfois donc on les embarque en bus, avec la main lourde, vous l'avez montré en défonçant euh, les portes pour embarquer les gens, et figurez-vous qu'il y a eu un témoignage, le témoignage de quelqu'un qui a été embarqué de ce fait, on l'a mise dans une combinaison blanche de protection et on lui a donné des couches culottes parce que le camp d'isolement était à des kilomètres de là où elle habitait à Shanghai et, euh, et, et le bus n'a pas fait d'arrêt donc on leur a donné des couches culottes.
0: Et vous disiez d'ailleurs que le, le, le terme de prisonnier commence à apparaître euh, petit à petit dans les, dans les conversations euh, à, à Shanghai. Un mot de la nourriture, parce que vous disiez les règles changent. Euh, je crois qu'aujourd'hui encore, ou hier, euh, la règle sur les livraisons de nourriture a changé euh, à Shanghai. Maintenant, dans certains quartiers, on ne peut plus se faire livrer de, de nourriture. Euh, vous, par exemple, hein, chez vous, dans votre résidence, qu qu'est-ce qu que vous mangez Comment vous êtes euh, ravitaillé Est-ce que vous rationnez un peu ce que vous mangez d'ailleurs
3: alors on a rationné au départ, en même temps on avait fait on avait fait des provisions, on avait fait des courses parce qu'on savait très bien que ce confinement n'allait pas durer. Quatre jours, c'est arrivé nulle part en Chine, contrairement à ce qui était annoncé. Euh, donc on a fait des provisions, on a pu tenir. C'était la croix et la bannière pour pouvoir faire des commandes. Et c'est des commandes qui se font euh, sur Internet avec des groupes de supermarchés euh, qui pouvaient, lorsqu'ils trouvaient des livreurs dans la, vie, dans la ville, qui avaient le droit de circuler, parce qu'on ne circule pas en voiture sauf autorisation dans cette ville, pour pouvoir euh, passer commande. Et puis vous avez dans un autre temps des dons du gouvernement qui, qui, qui apportent du chou, du riz, de la salade, du porc, parfois de la viande parfois varié aussi, qui est géré par les comités de quartier qui sont une création de Mao et qui ont pris une importance absolument considérable. Euh, et c'est eux qui géraient la distribution dans les appartements. Mais par exemple, du, du savon, du shampoing, tout simplement, on a reçu ça. Moi, j'ai reçu ça dans ma résidence il y a deux jours, euh, ce qui est absolument incroyable. Et donc, il y a des tas de gens dans certains quartiers qui sont obligés de se rationner. Il y a des gens qui travaillent avec moi, qui sont dans un quartier sud de la ville et qui n'ont pas eu à manger, qui n'ont pas eu de livraison pendant au moins une semaine et qui ont été nourris grâce à l'entraide entre voisins avec un repas par jour et ils faisaient de moins de mouvements possibles. Ceci dit, il y a beaucoup de petits appartements donc on ne peut pas faire beaucoup de mouvements en confinement pour économiser les calories parce qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger. Et vous avez des gens qui ont crié au balcon ouais. leur faim parce qu'ils n'étaient pas ravitaillés. Et vous avez aussi, tout simplement, des personnes âgées qui n'arrivent pas à se servir d'Internet et qui ne peuvent pas passer commande. Donc, il y a les bien lotis, il y a les moins bien lotis, et puis il y a ceux qui ont euh, la faim au ventre, tout simplement, aujourd'hui encore. – Justement, sur ceux qui, qui euh, criaient, qui s'exprimaient aux, aux fenêtres, un dernier mot avant de
0: revenir ici en plateau, euh, Arnaud Miguet, euh, est-ce qu'autour de vous, vous entendez, euh, vous voyez de plus en plus de contestations, de, contestation, de, de protestations, euh, et si oui, quelle forme est-ce que ça prend euh, Évidemment, euh, on a tous des références de soulèvements populaire euh, en Chine, est-ce que c'est
3: -ce est envisageable ou pas du tout ça alors, de la contestation, oui, beaucoup, et vous voyez euh, des, des tas d'images qui circulent sur les réseaux sociaux. Je pense que les censeurs ont énormément de travail en ce moment, parce que ces images ne restent pas très très longtemps, donc il faut les attraper vite. Euh, vous avez des gens qui sont expulsés tout simplement parce que leur immeuble est réquisitionné pour en faire des centres d'isolement, et il y a des bagarres, ce qui est quand même... Assez, euh, assez rare en Chine. Euh, donc la, la contestation, elle existe, même s'il y a évidemment une majorité euh, silencieuse. Mais en effet, depuis quelques jours, par exemple, on voit le mot prison. Apparaître, euh, Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur les, les voies d'avril avec tous les problèmes sociaux, psychologiques que les gens peuvent avoir et qui pouvaient s'exprimer. Ça a été diffusé euh, sur YouTube, ça a été évidemment censuré immédiatement dans la nuit euh, sur les réseaux sociaux chinois. Donc c'est une contestation qu'on voit beaucoup plus par exemple qu'à alors peut-être que les gens sont mieux connectés, il y a plus de monde aussi, les censeurs ont certainement beaucoup plus de travail et mettent un peu plus de temps à effacer toutes ces images, mais de la contestation, il y en a, et des critiques envers les autorités, parce que les règles, vous l'avez dit, elles changent. Les livraisons individuelles étaient autorisées la semaine dernière, aujourd'hui elles sont interdites. Dans certains quartiers, les gens pouvaient sortir au moins dans leur cours, ou faire quelques pas dans la rue, et eh bien depuis deux jours, c'est a priori non autorisé. On ne vous dit pas que c'est interdit, on vous dit restez chez vous. Et moi, quand j'arrive à sortir, et je ne suis pas un passe-muraille, mais j'ai la chance de pouvoir sortir à peu près tous les jours, et il n'y a zéro cas dans mon immeuble, donc c'est pour ça qu'on nous laisse une certaine latitude, immédiatement vous croisez ces fameux dabaïs, les gros blancs, c'est-à-dire les gens en combinaison, euh, en combinaison blanche, euh, qui ont probablement remplacé aujourd'hui les gardes rouges, ce sont les gardes blancs, où vous croisez des policiers qui sont aussi en blanc et qui vous disent immédiatement tournez votre chemin et rentrez chez vous.
0: Merci beaucoup, euh, Arnaud Miguet d'avoir été euh, avec nous. Je suis ravi qu'on ait pu se parler euh, avec une très, très belle liaison pour le coup. Déjà 40 jours confinés, je le disais. Bon courage pour les jours et pour les, pour les semaines qui viennent. C'est toujours un plaisir euh, quand vous nous éclairez sur, sur ce plateau. Merci beaucoup, euh, Arnaud. Euh, je ne okay. vous ai pas encore entendu, euh, Jean-Paul Chang. Vous avez beaucoup réagi quand, quand euh, Arnaud Miguet euh, <coughs> parlait. Qu comment est-ce que vous, vous vivez ce qui se passe
6: Eh bien, moi, je suis depuis 40 jours, même avant... Euh, via WeChat, euh, l'espèce de, de réseau euh, social chinois, euh, au jour le jour, un peu ce qui arrive à mes amis euh, d'enfance. Euh, alors J'ai deux échantillons, j'ai un petit groupe d'amis plus proches et puis j'ai aussi ma classe qui fait à peu près une quarantaine de de, de personnes et qui ont vécu donc toutes les années les moineaux les machins tout ça nous avons tous 70 73 74 ans et donc je vois bien l'effervescence qu'il y a dans les messages quotidiens la description de la vie quotidienne alors évidemment c'est une effervescence exceptionnelle je veux dire, bon il y a beaucoup de critiques sur effectivement la qualité de la nourriture qui est livrée la bêtise des, des, des cadres des, des comités du, du quartier on râle etc mais aussi d'un autre côté, euh, on voit les réactions très différentes. Il y a aussi des gens qui sont plus, euh, comment dire, euh, d'emblée plus disciplinés ou euh, qui sont plus dans la tradition du genre, le gouvernement c'est ce qu'il fait, donc euh, il, faut, il faut obéir, etc. Et puis il y en a mm -hmm. d'autres, euh, voilà. Donc c'est très riche comme réaction, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Euh, J'ai une amie, par exemple, qui a commencé dès le 14 euh, mars à être confinée parce qu'il y a eu un cas positif, effectivement, dans l'immeuble.
0: Et, et, et elle est encore confinée euh, totalement. Au, au, au moment où on se parle. Euh, voilà. David Baverez, je ne vous ai pas encore entendu euh, ce soir. Euh, sur cette, euh, cette euh, politique menée euh, aujourd'hui, cette politique euh, zéro Covid, on rappelle quand même qu'à euh, Shanghai, il y a officiellement 3900 cas euh, de Covid. Euh, en France, il y a trois jours, c'était 35 000 cas, le, le nombre de cas de Covid. Euh, ça paraît totalement délirant, euh, malgré tout.
7: Ben oui, mais tout, tout ce qu'on dit depuis le début est l'illustration de la Chine idéologique. C'est à, à l'inverse de la Chine pragmatique. Euh, ouais, vous dites-vous il y a deux Chines aujourd'hui Je dis, il y a, euh, Pas aujourd'hui, il y a toujours eu deux Chines. Il y a eu une Chine idéologique et une Chine pragmatique. On a eu 40 ans de Chine pragmatique de 1980 à, 1921, ben, à, à, de, de, à 2021. 2021. Pardon. Et Au cours de l'été, ça fait neuf mois depuis l'été 2020, que la Chine idéologique... L'emporte. Alors, comment ça s'applique au Covid À l'Omicron le, euh, le pragmatisme, c'est très simple, c'est vivre avec, ce que l'ensemble de la planète a fait. Mais quand vous êtes idéologue en Chine, eh bien, vous regardez, quel est le meilleur pays qui a su gérer en Asie ce vivre avec C'est Singapour. Et quand vous appliquez le ratio de mortalité de Singapour à la population chinoise, vous arrivez à un minimum de 1,4 million de morts. Et ce 1,4 million de morts, il serait supérieur au million de morts américains. Et donc la réponse au delà de votre speakerine chinoise que vous avez si vous avez bien écouté ce qu'elle a dit, elle a dit la gestion du Covid sera mesurée à l'aune de l'histoire. Et donc ce que Xi Jinping souhaite, c'est que dans 30 ans on dise on dise la crise du Covid, il y avait un pays qui a su la gérer. C'était la Chine, mmh. 4000 morts et les États-Unis avaient eu un million. Mmh. Et donc, vous voyez, ce qui est important, c'est essayer de comprendre l'absurdité de toutes ces scènes. C'est qu'en fait, derrière ça, il y a une idéologie et cette idéologie, elle vient de la guerre déclarée aux États-Unis.
0: On, 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 va, on va débattre de ça, je ne sais pas si vous êtes toutes et toutes d'accord avec ça, mais d'abord, il faut quand même comprendre que si on parle de d'isolement à ce point, euh, c'est que euh, c'est la question du vaccin qui est posée aussi en
8: Chine. Oui, tout à fait, c'est l'autre raison, c'est que la, la politique de vaccination euh, en Chine, euh, finalement, ça a été un échec et aujourd'hui, la couverture vaccinale est assez faible euh, dans le pays comparé, en tout cas, aux au pays européens, notamment chez les personnes âgées euh, qui sont les personnes les plus vulnérables euh, et qui sont aussi les plus réticentes euh, aux vaccins, qui préfèrent souvent des formes de médecine traditionnelles. Alors, à la mi-mars, euh, pour les 80 ans et plus, seulement une personne sur deux avait reçu une dose de vaccin, donc c'est vraiment très faible. Et par ailleurs, euh, les Chinois ont refusé l'usage des vaccins ARN messagers qu'on utilise chez nous pour préférer le vaccin national qui s'appelle Sinovac et qui s'est avéré moins efficace, qui produit moins d'anticorps euh, que les vaccins occidentaux. Résultat, depuis qu'Omicron est arrivé et qu'il euh, qu est beaucoup plus contagieux que les précédents, le virus, il circule malgré la stratégie zéro Covid, malgré le confinement, malgré l'isolement. Or, la population est moins bien protégée contre les formes graves, car la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Donc, la situation, elle est intenable à long terme. Marie Holtzman, est-ce que, est que la Chine va être obligée de revoir sa politique vaccinale, ou est-ce qu'ils vont persister, comme, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui
0: De manière idéologique, j'allais dire. Ben
8: justement, c'est ce que j'allais dire.
2: Je rejoins ce que vous dites. Là, on est dans une guerre idéologique, on n'est pas dans une guerre scientifique. Et l'idéologie, c'est que euh, la, la position de Xi Jinping est une position qui est maintenant gravée dans le marbre. Hein. Euh, théoriquement, à Wuhan, ça a bien marché. Je dis théoriquement parce qu'on parle de chiffres, mais au fond, on ne les sait pas. Euh, à la fin de l'épidémie de Wuhan, certains observateurs chinois disaient qu'il y aurait eu entre 35 et 40 000 morts à Wuhan. Euh, donc, il faut toujours être très, très prudent. S'ils si disent qu'il y a 4 000, peut-être qu'il y a 4 000, peut-être qu'il y a 400 000. On, on, on ne sait pas. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais euh, surtout euh, à partir du moment où Xi Jinping dit à ce moment-là, il faut respecter ça. Et il y a même eu un idéologue chinois qui a fait un discours là-dessus en disant que c'était une analyse marxiste, de la chose, que les épidémies se produisaient dans les pays capitalistes et parce que les pays capitalistes se moquaient si certains mouraient ou pas, alors que les pays socialistes sont très vigilants sur la vie de leurs citoyens. Voilà, donc on est en totale idéologie.
7: Vous êtes toutes et
0: tous d'accord avec ça Il y a une forme de fierté chinoise qui se joue et de combat contre les Américains
6: pas. Je crois que, je, je veux dire, il, y a, il y a ce problème de, de vaccination. Si on regarde le World Vaccine Tracker de New York Times hein, ou de Financial Times, vous verrez que le taux de vaccination en Chine est de 92% et de, dont le de, de, de nombre de complet, c'est-à-dire deux doses, c'est 90%.
0: Et ça, ça, on peut y croire, ça, ça bah, C'est pas... New York Times, vous, je je vous, je vous, vous ne croyez pas. Non, je ne débat
6: pas. Je ne veux pas <rire> discuter de, 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 non plus de du problème d'efficacité relative de Pfizer par rapport au Sinovac, etc. La preuve, c'est que j'ai eu ma quatrième vaccination ce matin et tous mes amis qui ont eu trois vaccinations en France ont continué à attraper le, le micron. Euh, bon, donc, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça le, le truc. Simplement, il est vrai que c'est paradoxal. Quand ils ont arrêté le Covid apparemment à Ukraine, avec des grands moyens, tout ça, eh bien, dans des villes comme Shanghai, les gens, finalement, ils ont vécu tranquillement pendant un an, un an et demi. Pendant que nous, on était confinés, mes amis continuaient à aller au restaurant, se voir, etc. Quand j'ai posé la question à mes ces petits camarades les plus proches, j'ai dit, mais qui a été vacciné parmi vous il y en a quatre qui disent nous on a été vaccinés même trois doses et il y en a trois qui n'ont pas été vaccinés et j'ai posé la question pourquoi vous l'avez pas fait mm. la réponse était totalement candide c'était mais écoute il n'y avait pas de Covid ici tout allait bien donc on a pas alors, voilà donc mm. il y a aussi de ça c'est la fausse impression d'une victoire définitive sur le Covid euh, qui est véhiculée dans, 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 dans le, comment dire dans le discours officiel qui fait que les gens finalement se sentent moins bons Deuxième chose sur la vaccination aussi, c'est vrai que l'incitation à la vaccination est tournée essentiellement vers la population active, pour que l'économie reprenne.
0: Pas vers les personnes âgées.
6: Voilà, donc, euh, puisque la priorité, c'est que la production reprenne, que l'économie reparte, etc. Donc les personnes âgées dans les villes où il n'y a pas de Covid, tout ça, personne n'y a regardé de près. Mm. Voilà, et aujourd'hui, c'est en pleine faiblesse.
0: Je reviens à la question de la fierté. Euh... Je pense
4: qu'il y a deux, deux, deux questions euh, différentes. La première, c'est qu'effectivement, le zéro Covid a fonctionné jusqu'à Omicron. Omicron a cassé euh, la, la, la protection euh, qui euh, reposait sur un pays fermé, mmh. Le, la Chine est fermée depuis euh, deux ans, un mmh. pays d'un milliard et demi d'habitants, il euh, y a très peu de vols, il y a très peu de, de déplacements euh, pour entrer ou pour sortir, donc ça a marché et Omicron, euh, euh, qui a une contagiosité beaucoup plus grande, euh, a, a fait voler en éclat cette protection et donc... Euh, euh, la question, c'est est-ce qu'on change de stratégie ou pas mm. La réponse était non. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un contexte politique qui est celui du congrès du parti. Ouais. Euh, on ne l'a pas mentionné jusqu'à présent. On mais va y venir tout à l'heure. Il y a un, un, le 20e congrès du parti qui est prévu ne à l'automne. Novembre prochain. Euh, et qui doit reconduire Xi Jinping pour un troisième mandat. Et c'est important parce qu'il y avait jusqu'à présent la règle des deux mandats. Et euh, Xi Jinping a fait voler en éclat cette règle et doit démarrer un, un mandat transgressif mmh. par rapport à, à la règle qu'avait imposée Deng Xiaoping après euh, Mao. Donc, euh, euh, jusqu'au mmh. Congrès, on ne touche à rien. Euh, et on ne, surtout, on ne prend pas une décision qui pourrait être considérée comme euh, le fait que le grand leader s'est trompé.
6: Mmh.
4: Euh, C'est surtout ça qui est… Là, la, la fierté, elle est euh, une fierté nationale qui est effectivement que la Chine doit arriver première dans le classement des, des victimes et une fierté
0: du parti qui est que le chef ne se trompe jamais. – Donc pas de, pas de combat euh, sino-américain euh, pour vous En tout cas, ce n'est pas la première des raisons, parce que c'est ce, ce que dit David Baverez, hein, ce, Oui, si oui, je... oui,
4: mais je pense que ça joue. C euh, le, le combat sino-américain, il, il, il pollue tout dans, dans, dans l'économie, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie euh, du pays. – et donc forcément aussi la lutte contre la, la,
0: le Covid. – Votre regard là-dessus, Judith euh, Geng, est-ce que, oui. est que ce qui se joue, euh, comme lui David Bavresse, c'est… Euh un affrontement sino-américain Certainement euh, que nous ne pas. Ça
5: sous-tend en fait tout ce qui se passe au, actuellement euh, en Chine. Et je vais rebondir en fait sur euh, cette question de vaccins. Euh, quand on dit que les Chinois préfèrent les vaccins chinois euh, qu'aux euh, qu euh, vaccins ARN, euh, ce n'est pas une préférence volontaire par la population, c'est un choix politique. Et ça, c'est dans un combat euh, que le gouvernement mène contre. Tout ce qui est occidental. Donc, c'est de faire valoir le principe du régime, c'est de faire valoir tout ce qui est en Chine et supérieur. Le modèle chinois est supérieur au modèle occidental. Donc, il faut faire valoir le vaccin chinois capable de contrôler, euh, combattre le, le virus. Donc, c'était euh, mmh. plutôt dans ce sens. -là. David
0: mais
7: ben, c'est pour ça que le vaccin, le Sinovac, en fait, a besoin de trois doses pour être efficace face à l'Omicron, alors que le BioNTech Pfizer marche seulement une dose. Donc C'est pour ça que le BioNTech n'est pas homologué en Chine, pour essayer tout à fait vos propos. Ouais. Euh, L'espoir le, de la Chine, c'est que comme chaque variant est inférieur au précédent, euh, bah, qu'on n'ait pas besoin d'une troisième dose à l'avenir. Les plus de 80 ans, d'après les chiffres que j'ai, il y a 50% qui sont vaccinés deux doses et seulement 20% qui sont vaccinés avec trois doses. Donc, c'est de là que vient le problème. Et en plus, vous avez un problème culturel en Chine, c'est que vous ne pouvez pas imposer à vos parents, si vous avez 40-50 ans, vous ne pouvez pas imposer, enfin, je parle sous votre contrôle, vous ne pouvez pas imposer à votre père ou votre mère de 80 ans de se vacciner si culturellement, ils préfèrent la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans un cul-de-sac jusqu'à je... ce que... Euh, par miracle, euh, bah, le coronavirus disparaît de, de Chine.
0: Je voudrais revenir à, la, à ce qui est demandé aujourd'hui euh, à la population chinoise. Euh, alors, il y a tout le milliard 4 n'est pas confiné, mais on parle quand même d'un tiers des Chinois qui aujourd'hui sont strictement confinés. Euh, on a évoqué ensemble dimanche la question du rapport au sacrifice euh, demandé par euh, Xi Jinping. J'arrive pas hein, <rire> euh, à, la, à la population euh, chinoise. Euh, vous dites que derrière ça, il y a justement une dimension idéologique qu'il faut, qu faut montrer qu'on est capable de faire des sacrifices
7: mais Je pense que le message de Xi Jinping à sa population est « Quoi qu'il vous en coûte <rire> ». Et c'est ça la grande différence par rapport à l'Occident. Euh, et c'est de dire, ben, il faut que vous vous habituez au fait que, comme on est en guerre avec les États-Unis, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut vous habituer, et c'est très symbolique, il n'y aura pas forcément à manger pour tout le monde tous les jours. La contrepartie, c'est qu'en fonction des sacrifices que vous faites, on va gagner contre les États-Unis. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, le message va au-delà de 25 millions de Shanghai, il va au-delà d'un de, confinement qui va durer. C'est un message lancé à l'ensemble de la population, et ça fait partie du... C'est l'annonce du troisième mandat. La raison pour laquelle Xi Jinping va recevoir, selon toute vraisemblance, un troisième mandat, c'est qu'il dit il n'y a, a qu'une personne au XXe siècle qui a eu un troisième mandat quand il n'était pas censé l'avoir, le président Roosevelt. Parce qu'il a dit à la population américaine on est en guerre et il n'y a que moi qui peux faire la guerre. Et donc, le message de Chi à l'ensemble du parti, c'est « Je sais très bien que vous ne voulez pas que j'ai un troisième mandat. Vous savez très bien que je ne veux pas autant de pouvoir. Mais il n'y a que moi qui peux mener la guerre par rapport aux États-Unis. » Et donc, c'est pour ça que c'est très symbolique pour moi parce que ça annonce ce qui va se passer dans le prochain mandat.
0: On continue à parler de, de Xi Jinping et de, ce, et de ce prochain mandat. Vous le disiez, 20e congrès du Parti communiste euh, au mois de novembre. Euh, ça fait déjà 10 ans qu'il est au pouvoir et il ambitionne bah, de renforcer encore la, sa mainmise sur le pays et peut-être aussi son empreinte dans, dans l'histoire de la Chine. On poursuit la discussion après le mail de Pierre Michel.
9: Un empereur à vie, elle rivalise avec les États-Unis, la Chine, l'empire du milieu, mais une puissance qui se voit bien devant. C'est un président tout puissant.
5: À la tête de la Chine, chef du parti communiste de l'État, des armées. Xi
9: Jinping, élu fin 2012, réélu en 2017.
2: Xi Jinping a accumulé les pouvoirs et renforcé l'autorité du régime.
9: Au pouvoir depuis maintenant 10 ans, il est assuré de conserver son trône au moins jusqu'en 2032.
3: Il a obtenu aujourd'hui une révision de la constitution, c'est une étape redoutée par les opposants au régime.
9: C'est l'autre grand dictateur avec Vladimir Poutine, plus puissant et en passe de faire mieux que Mao Zedong.
5: Son père fut un compagnon de Mao, vice-premier ministre déchu, puis réhabilité.
9: Pour le centenaire du parti communiste l'année dernière, l'empereur Avi avait prévenu...
0: Oui, mais... « Le peuple chinois ne permettra jamais à aucune force étrangère de nous intimider,
2: de nous opprimer ou de nous asservir.
9: » Et pour l'instant, ils n'en sont pas là.
2: «
9: La Chine, un géant à la conquête du monde et en concurrence frontale avec les États-Unis.
5: »« test
9: 21 Presque première puissance économique, on parle de compétition, mais sous Biden, comme avant sous Trump, Chine et États-Unis se livrent une guerre économique. Does not into conflict, whether intended or unintended. La Chine, des d'hégémonie et d'expansion géographique. Menacée depuis des décennies par la Chine, Taïwan craint une invasion sur le mode ukrainien. Là aussi, tension avec les États-Unis.
0: We'll
9: Mais là aussi, zéro compromis. C'est l'empire
0: du milieu, pas de l'entre-deux. Marie Holtzmann, est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter, euh, j'allais dire, des délires de grandeur de, de Xi Jinping euh, en ce moment en Chine ou pas
2: Évidemment qu'il faut s'inquiéter. Euh, on voit bien ce que produisent les, les délires de grandeur de Poutine. Poutine était au pouvoir pendant 20 ans, euh, Xi Jinping veut être au pouvoir pendant 15 ans, euh, le danger est évidemment là pour moi. Mais euh, dire qu'il y a euh, un conflit, pratiquement une guerre euh, idéologique entre la Chine et les États-Unis, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, en ce sens qu'il euh, y a une guerre des valeurs, ça c'est mmh. évident. Euh, mais euh, Xi Jinping, il, il a des frères et sœurs euh, il a une sœur qui a le, rés... le titre de résident permanent au Canada et une autre résident permanent en Australie. Sa fille fait ses études aux États-Unis, elle vient de se marier aux États-Unis et elle refuse absolument de rentrer en Chine. Euh, etc., etc. Donc euh, Xi Jinping est, est, est très engagé avec le monde extérieur à travers sa mmh. famille, les placements à l'étranger qui sont énormes. On l'a bien vu avec les différentes euh, déclarations fracassantes, les découvertes qu'on avait trouvées dans les Wikileaks et les, et les autres leaks. Mmh. Euh, mais euh, Xi Jinping a pris un tournant euh, fasciste extrêmement dangereux euh, on parle de confinement maintenant, il y a des Chinois qui écrivent, euh, j'ai lu hier un, un article de Shang Fa Min qui dit qu'il ne faut pas parler de centre de confinement, il faut parler de centre de concentration parce que les gens sont pris par la violence, contre leur volonté, en dépit de la Constitution et on leur impose un traitement dégradant. Mmh. Comme le disait tout à l'heure Miguet, il n'y euh, euh, a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de limite de temps, il euh, n'y mmh. a pas de soins. Quand les gens sont malades, il n'y a pas de médecin, etc. Donc, ils sont parqués dans des camps de concentration. Mais il ne faut pas oublier, on en a beaucoup parlé, mais on oublie un peu maintenant, il y a plus d'un million de Ouïghours qui sont passés par des camps de concentration. On, est, on essaie de leur laver le cerveau. Maintenant, celui qui a construit ces camps de concentration au Xinjiang a été muté au Tibet. Donc, suivez mon regard. Quoi. On est en train de construire des camps au Tibet etc. Donc, bien sûr, il faut avoir peur de Xi Jinping.
0: Tournant fasciste, vous êtes d'accord ou pas, Jean-Paul
6: Chang oh, pas du tout. Pas du tout, vous dites Pas du tout. Je veux dire, ceux qui ont connu vraiment la Chine, je dis bien vraiment la Chine, et l'époque maoïste, savent que c'est un non-sens de comparer le régime d'aujourd'hui avec du fascisme. Le fascisme, nous l'avons connu dans les années, après 66 surtout, quand il y a les vrais gardes rouges, quand ceux qui étaient là-bas pouvaient être fusillés a été exécuté simplement parce qu'on avait un portrait de Mao déchiré de chez soi. Je veux dire, on le sait. Euh, je veux dire, ça n'a aucun sens. Les gens de ma génération qui ont tout connu, les années 50, 60, 70, 90, 80, je veux dire, même Thierry Hamel ont connu tout ça, il n'y a, a pas de comparaison possible. Ou alors, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ceux qui disent que c'est du fascisme en Chine aujourd'hui. C'est un régime, auto c est c est on, un régime quand autoritaire. Parle, quand on parle certes. des camps de Ouïghours, quand on parle de... Écoutez, il y, y, y a effectivement des problèmes... Vis-à-vis -vis des minorités nationales, comme toujours depuis euh, de, en Chine depuis euh, euh, la dynastie Qing, surtout dans les contrées effectivement limitrophes des frontières, et que effectivement il y a aussi eu des problèmes de séparatisme, aussi de terrorisme au Xinjiang, ils ont trouvé la façon de faire leur centre de, de, de rééducation ou de concentration, si vous voulez, mais je veux dire, c'est un autre contexte. C'est pas le reste de la Chine, en tout cas, c'est pas le cas. Je, – je, Judith Gagne, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce, dans ce débat, pour le coup euh,
5: Tournant fasciste ou pas ?– Moi, je n'ai pas connu euh, la révolution culturelle. – Non, mais que, vous, euh, vous observez comme Voilà, comme euh, l'époque euh, qu'on peut qualifier de fasciste, mais sauf qu'aujourd'hui, je considère qu'on est en train de retourner à cette période-là. C'est ça qui me fait peur. Et euh, on voit très bien que cette société qui est archi-contrôlée, tel que vous émettez une, une voix dissonante vous êtes euh, amené et enfermé pour je ne sais pas combien de temps. Et ça crée une ambiance en fait, de terreur. Euh, et euh, je ne... Ce qui se passe à Xinjiang pourrait très bien se passer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est cette politique sanitaire qui s'applique à Shanghai et ailleurs, et on voit très bien la violence qui, que ça engendre, et ça pourrait très bien appliquer après l'épidémie, ce genre de système pourrait continuer à maintenir d'une autre manière. C'est
0: la
7: logique qui est derrière qui compte.
0: David Baverez, alors que Jean-Paul Chang n'est pas du tout d'accord, mais allez-y David Baverez.
7: Ben, Employer le terme de fascisme, ça me rappelle un peu Poutine qui parle de nazis. Euh, non, ce n'est pas le sujet. Par contre, il y a une idéologie qui est de désoccidentaliser le monde. Ce que veut Xi Jinping, c'est reconstruire un nouvel ordre mondial qui met fin à celui de 1945, qui était une occidentalisation du monde, à travers trois axes. C'était premièrement les démocraties, deuxièmement l'OTAN, et troisièmement le dollar. Donc, une puissance politique, une puissance militaire, et une puissance financière. Et donc, ce que veut la Chine c'est s'attaquer à ces trois piliers. En disant, ben, avec euh, les pressions inflationnistes, la montée des populismes, on peut s'attaquer aux démocraties occidentales. On a failli le voir en France il y a 15 jours, quand même. Deuxièmement, euh, ben, l'OTAN, on, on voit quand même que y a cette thèse que c'est l'OTAN qui a commencé à menacer la Russie, nous, on n'y croit pas, mais vous savez, tous les pays émergents à l'ONU, de plus en plus, votent en matière de sanctions, ils votent du côté de la Chine, et plus du côté des États-Unis. Et puis, troisièmement, le dollar, au eh dollar, on voit bien que ce que veut Xi Jinping, c'est un surplus commercial pour la Chine de plus en plus important pour crédibiliser sa monnaie et faire en sorte que le commerce asiatique ne soit plus libellé en delà, mais soit libellé en partie dans la monnaie chinoise. Mmh. Mais ce n'est pas ce que j'appellerais du fascisme. C'est une défense de vos intérêts, mais ce n'est pas du fascisme. Et
0: la violence, qui est quand même consubstantielle au fascisme, euh, pardonnez-moi, euh, elle n'existe pas aujourd'hui en Chine, Pierre Alors, euh, quand, quand je, je comprends ce que dit Jean-Paul Chang sur le fait que, quand on a connu
4: les gardes rouges, etc., euh, c'est difficile de comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, mais l'histoire ne se répète pas de la même manière. On a aujourd'hui. Une, un, un totalitarisme basé sur la technologie, sur la surveillance technologique, qui est euh, intrusif à un point qu'aucun euh, pays au monde euh, n'a connu euh, jusqu'à présent. On est dans la dystopie totale euh, euh, à l'échelle d'un pays d'un milliard et demi d'habitants. Et, et, et la, la violence, elle est, elle est là. Elle est dans cette surveillance euh, qui est au, euh, que, que Xi Jinping a mis au service d'un rêve de puissance. Mmh. Euh, ce qu'il a apporté, c'est effectivement... Euh, la, cette tentative de, de débarrasser la Chine de l'occidentalisation. Ça a été la première série de mesures qu'il a, qu a prises. C'est un document qui est resté secret un moment puis qui a été connu à l'étranger, qui était euh, d'éliminer tout ce qui s'apparente à la société civile. Donc toute structure indépendante dans la société a été détruite. Il y avait des avocats euh, qui n'obéissaient pas au parti, ils ont été réduits au silence. Euh, des journalistes qui faisaient de l'investigation, ils ont été réduits au silence. Euh, vous avez euh, euh, tout ce qui... Mmh. ressemble à de l'occidentalisation de la société qui est éliminée. Et la deuxième chose, c'est évidemment euh, le, le contrôle international, la politique des routes de la soie, donc une stratégie d'influence à l'échelle du monde. Donc on n'est pas dans la, la répétition de ce qu'on a pu connaître euh, dans les années 60 ou 70 avec euh, de la violence dans la rue, euh, des gens qui et, et pouvaient être exécutés de manière arbitraire. En revanche, on a une mise en coupe réglée d'un pays de cette taille avec une ambition qui est celle de mmh d'installer une hégémonie au niveau asiatique au moins et une stratégie d'influence à l'échelle mondiale qui ne repose pas sur un, un, un multilatéralisme oui. euh, organisé comme, comme autrefois.
0: – fin.
2: Oui, je, je voudrais revenir sur l'histoire de la Chine. En 1980, Xi Jinping, euh, pardon, mm -hmm. Dong Xiaoping, qui a lancé le train des réformes qui a permis les 30 années glorieuses de la Chine, et ça c'est un fait, et c'est un fait positif, a dit… Nous devons rester sur cette ligne, c'est-à-dire la réforme économique et la réforme politique. Il n'a pas tout à fait dit la réforme politique, il a dit l'ouverture du pays et il est indispensable que nous maintenions cette réforme économique et l'ouverture du pays. Et il a ajouté « toute personne qui, dans le parti, s'opposera à cette politique, mérite d'être virée du parti ». Donc, Xi Jinping mérite d'être viré du parti parce qu'il a tourné le dos. Dans les années 90, après l'affaire Tiananmen, on est reparti sur cette politique, on a renoué les relations euh, très cordial avec les États-Unis. On a fait des échanges et ces échanges ont maintenu la paix dans le monde parce que les économies étaient mmh. imbriquées l'une dans l'autre. Sous Hu Jintao, ça a continué et Xi Jinping, avec ses idées à la noix, a tout mis par terre. Et si j'emploie le mot fasciste, c'est parce qu'il désigne des groupes. Il attaque le Falun Gong parce qu'ils ont un mouvement spirituel un peu bizarre. Donc, il, en, il y en a en permanence environ 30 000 en détention. Euh, il attaque les chrétiens. Il détruit les, les églises parce qu'un certain nombre de chrétiens euh, pensent encore au pape, etc. Et ils ne pensent pas à Xi Jinping. Et les, les Ouïghours sont désignés parce qu'ils sont Ouïghours, pas parce qu'ils sont terroristes. S'ils si mettaient en taule les terroristes, c'est normal. Un terroriste, on le met en taule. Mais... Quand on met un million de gens, des femmes, des enfants, etc., et qu'on annonce la stratégie, c'est écrit noir sur blanc. Jusque 19... 2025, nous maintiendrons les de rééducation. De 2025 à 2035, nous élargirons euh, notre influence sur les pays voisins. Et en élargissant l'influence sur les pays voisins, on coupe l'espoir aux Ouïghours et aux Kazakhs, qui jusqu'à présent pouvaient éventuellement s'enfuir par le Kazakhstan. Maintenant, quand ils s'enfuient par le Kazakhstan, ils sont renvoyés en Chine automatiquement. Donc, si vous appelez pas ça fasciste, je m'excuse, je ne sais pas comment vous appelez ça.
0: Qu'est-ce qui vous agace autant, Jean-Paul Chang, dans cette on discussion Et, et, et oui. je vais aller plus loin dans ma question. Oui. Euh, on se dit beaucoup en ce moment, collectivement... Euh on a continué à discuter énormément avec Poutine, à le recevoir, etc. Et puis, peut-être qu'on a été aveugle ou qu'on n'a pas voulu voir ce que Poutine préparait. Est-ce oui. que vous ne vous dites pas, parfois, bah, peut-être qu'en Chine, c'est la même chose et qu'on va se réveiller un jour en se disant, bah, en fait, tout était écrit
6: Et, et, bah, écoutez, et Xi Jinping nous montrait... Si l'équation, c'est l'Occident, c'est la démocratie, la liberté, les diables, c'est euh, la Russie et la Chine... Et euh, il faut personnifier en plus ce mal, c'est-à-dire Poutine pour, pour la Russie et, et Xi Jinping pour la Chine. C'est une vision tellement simpliste des choses qui marchent bien hein, pour manipulation des esprits. Qu on comprend qu rien. Qu'est-ce qu qu qui est simpliste là-dedans de, 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 de noircir, de, de caricaturer ce qui se passe, utiliser des mots qui n'ont plus aucun sens. Le fascisme, vous savez, moi... J ai, j ai... La moitié de ma famille polonaise, elle a fini à Treblinka. Donc le fascisme, j'en sais quelque chose, d'accord Mon père était dans la résistance en France, comme chinois. Donc le fascisme, n'utilisons pas ce mot n'importe comment. Euh,
0: j'ai comment est-ce que vous vous qualifiez le régime chinois alors aujourd'hui
6: Autoritaire. Autoritaire, c'est un mode effectivement, c'est un mode de gouvernance qui correspond à la complexité, à la taille de la société chinoise et qui correspond à un certain étape de développement historique de la société chinoise. Je veux dire dire que finalement que Xi Jinping, n'est il faut l'exclure du parti, etc. Quand est-ce qu'il a coupé finalement les relations avec l'étranger Jamais ils ont acheté autant, finalement, de produits agricoles aux états unis Jamais ils ont autant investi à l'étranger. Jamais, finalement, ils ont, ils, ont, ils ont ouvert autant de ports et, et, et fait des réformes de textes, supprimé des textes réglementaires pour faciliter l'économie. Tout le côté, finalement, réformateur de Chine, mais personne ne devait le voir, que le fait qu'il fa qu fasse des, 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 des réformes qui rencontrent aussi en Chine, finalement, la résistance d'un certain nombre de gens qui étaient quand même assez pourris et assez corrompus, tout le monde admet, d'ailleurs... Quand il était au pouvoir, on dit ah il a lutté contre la corruption, etc. Mais chaque fois qu'on fait une réforme, vous tombez sur les, des résistances et, que, et, que, et, que, et négligez totalement cet aspect des choses. Le fait qu'il ait lancé une campagne pendant 10 ans qui fait que 600 millions de Chinois soient sortis du seuil de la pauvreté, qui est quand même une réalisation extraordinaire pour l'humanité, personne n'en parle. Et on caricature les Ouïghours, les machins, les trucs, et vous avez, voilà, mettez la sauce et la Chine, bah, il, faut, mmh. il faut absolument... Antagoniser nos relations avec la Chine. Vous savez, on ce, peut est, pouvoir... ce qui est, est, est l'alpholique. Mais peut-être qu'on
0: peut dire, on aime beaucoup la nuance dans cette émission, oui, il a sorti 600 000 personnes de la pauvreté, et oui, il y a des camps de rééducation scandaleux pour les Ouïghours. Peut-être que les deux ne sont pas incompatibles.
6: Je... Non bah, Si on entendait effectivement un peu plus régulièrement les deux aspects, et je veux dire, je, je, je serais moins, moins comment dire, é, ému, <rire> mais je trouve qu'il y a une telle caricature finalement pour parler de la Chine, je... on fait ça contre nos propres intérêts. Comment voulez-vous que les relations. Hum européenne, euh, enfin, Europe-Chine ou France chinoise, franco-chinoise, puissent avoir un avenir si on commence à dire que c'est des méchants, des... et on leur tout ce qu'ils font et on caricature, tout ça c'est la faute de Xi Jinping, comme si Xi Jinping n'était pas le représentant quand même de toute une force politique en Chine et que même sa position voilà. à l'intérieur du parti n'est pas le résultat d'un compromis euh, entre différents clans du parti. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et ça, pourquoi on veut bêtifier les gens ici en France quand messieurs. on parle de la Chine
4: Alors, Je pense, pense qu'il faut à ce, moment, euh, cette, à ce moment de la discussion introduire aussi l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est un révélateur d'un de, de, euh, contexte international euh, incroyable dans lequel la Chine euh, joue une part importante. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette euh, séquence que nous vivons depuis euh, maintenant plusieurs mois euh, 15 jours avant l'invasion euh, de l'Ukraine, euh, Poutine était à Pékin euh, pour euh, euh, l'ouverture des Jeux Olympiques. Il signe une déclaration avec Xi Jinping qui est euh, euh, l'amitié euh, sans limite euh, et la coopération euh, en, entre les deux pays. Et depuis... La Chine joue un, un, un jeu euh, qu'on pourrait, peut-être par un euphémisme, qualifier d'ambigu, euh, c'est-à-dire qu'elle s'est abstenue à l'ONU, elle n'a pas voulu euh, euh, ni condamner ni soutenir euh, la Russie, mais il y a une vague de propagande à l'intérieur de la Chine qui euh, diabolise les Américains en disant qu'ils euh, ont ouvert des labos d'armement de de, de bio, euh, biologique pardon, euh, en Ukraine Peut-être que c'est de là qu'est venu le, le Covid. Euh, euh, et il y avait un, une étude d'opinion en Chine il y a quelques jours qui montrait que 80% des Chinois croient ça aujourd'hui. On est dans, un, dans quelque chose... Alors moi, je veux bien qu'on qu noircisse le tableau, mais euh, la Chine a cette, euh, est, est dans une série de contradictions aujourd'hui dont elle a du mal à se sortir. Celle sur le Covid, on en a suffisamment parlé, mais celle de sa relation avec Poutine, sur laquelle elle a bâti l'architecture du combat contre l'ordre occidental du monde. Et aujourd'hui, elle est piégée par, ce, par cette alliance de fait, même si ça ne s'appelle pas alliance, avec Poutine. Pourquoi Parce que la Chine a besoin de la mondialisation. Mmh. Euh, euh, vous l'avez dit vous-même, euh, l'économie chinoise, elle est aujourd'hui mondialisée. La Russie n'est pas une économie mondialisée. La Russie, elle vend du gaz et du pétrole. Et, et elle euh, les perturbations actuelles de, de l'économie ne sont pas son problème. La Chine elle est en train de subir le contre-coup aujourd'hui de sa double peine qu'est le Covid et, et l'Ukraine parce que euh, le, le, le ralentissement économique chinois est considérable. L'impact de ce qui se passe en Chine sur le reste du monde euh, euh, ajoute à la spirale inflationniste, ralentissement économique mondial, donc demande euh, moins grande de produits chinois. Euh, là, les chiffres du commerce extérieur ces derniers jours l'ont montré. Donc on a, on a cette double contradiction euh, qui est, qui est inhérente au positionnement de Xi Jinping. Il ne s'agit pas de noircir ou de ne pas noircir, il s'agit d'analyser euh, bah. ce que fait la Chine aujourd'hui. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle est dans une logique qu'a lancée Xi Jinping il y a maintenant dix ans, et qu'il habite mis dans un, un, une voie à la fois d'idéologie
0: et de collision avec le reste du monde. À ce moment de l'émission, on essaie de tous euh, prendre un petit peu moins de temps pour qu'on puisse tous se Pardon. Répondre. David non, je vous en prie. Oui,
7: non, mais c'est pour ça que je pense que la, la vraie bonne question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette idéologie a atteint ses limites Les images que vous avez montrées, elles n'ont naturellement aucun sens. Donc ça a un coût économique très ouais. important. La Chine a une croissance de 10%, elle est descendue à 5% officiellement. Là, ce trimestre, on s'attend à plus de officiellement, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on enlève 4 points. Nous, les spécialistes, on sait que les chiffres sont gonflés. Donc aujourd'hui, le PNB chinois va se contracter ce trimestre de moins 2. Et ça, ben ça c'est la, fin, de la, la mmh. fin du système. Parce que le peuple chinois n'est pas comme le peuple russe à tout supporter en disant le déclin économique, ça, ça ne passe plus. Donc la vraie question, vous savez aujourd'hui, Xi Jinping, il, a, il, a, il a quatre crises pour le prix d'une.
0: Ouais.
7: Il a la crise du Covid. La crise géopolitique dont vous avez parlé, il y a une crise immobilière qui est l'équivalente des états unis en 2007, et il y a une crise économique parce qu'il s'attaque au secteur privé qui crée tous les emplois. Donc le chômage des jeunes explose à la hausse. Donc on atteint les limites de l'idéologie, et c'est ça la question que nous, occidentaux, on doit se poser. Est-ce est qu'il n'y a pas moyen d'exploiter cette faiblesse passagère économique de la Chine pour aider les pragmatiques donc il ne s'agit pas du tout, comme vous le dites, il ne s'agit pas du tout de, de stigmatiser la Chine en disant on ne va plus parler aux Chinois. Mais il faut qu'on parle... Les problématiques où...
0: qui sont ceux qui s'opposent à, à Xi Jinping au, bah, au sein sont, du sont Parti Qui sont les 25 millions que vous nous avez montrés enfermés. À Shanghai. Julien Geng, ça pose la question, quand on parle de, de la fin de la croissance à deux chiffres, croissance à 2%... Ou ou même moins, ça pose la question sur le, une sorte de contrat social qui était passé entre, le, entre la population et le, et le régime, et qui peut-être expliquait aussi le fait que bah, euh, les Chinois, dans leur grande majorité, euh, suivaient euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que voulait le, le régime. Est-ce que ça, on touche à la, à la fin de quelque chose ou pas, ou à un risque pour le régime chinois euh,
5: La majorité suit, parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Euh, ils savent très bien, euh, s'ils se révoltent, quel est le prix à payer donc, la société est tellement contrôlée et réprimée, toute, toute action à travers, ce sera vite rappelé à l'ordre. Et ils savent très bien le prix qu'ils vont, qu vont à payer. Donc, je pense que c'est. Mais ça n'empêche pas cette révolte qui s'exprime. Et à force de s'accumuler, est-ce que ça va se dégénérer à une, un mouvement plus grand d'ampleur J'avoue que je ne sais pas.
7: La, la manière de se révolter, c'est de ne plus faire d'enfants. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on attendait 20 millions d'enfants, il y en a 10, il n'y a que 7 millions de mariages, donc on sait que dans 3 ans, il n'y aura que 7 millions de naissances. Donc il vous manque 13 millions de naissances, sur 5 ans, c'est la population française.
8: Oui, d'autant plus que les Chinois ont désormais le droit de faire 3 enfants et finalement... Ils, bah, ils n'en font même pas. Mais Je voudrais juste donner rapidement une autre illustration peut-être de, bah, de ce de ce décalage qui grandit entre, entre ce que le régime chinois attend de sa population et ce qu'il peut lui offrir dans un contexte de ralentissement économique, c'est un hashtag qu'on a vu euh, apparaître sur les réseaux sociaux chinois l'année dernière, le hashtag Tangping, euh, qu'on peut traduire euh, a priori, vous, vous me corrigez si je me trompe, par s'allonger, rester allongé, euh, rester allonge à toi. plat, allonge-toi. Euh, en fait, tout est parti d'un message qui a été posté sur un forum chinois par un jeune homme euh, qui décrit son choix de rester oisif. Alors, je vous lis un extrait de, de ce message. Je ne travaille pas plus depuis deux ans. Je me contente de traîner et je ne vois rien de mal à cela. S'allonger est mon mouvement philosophique. Et en fait, ce message-là, il a eu beaucoup de succès. Il a été partagé des dizaines de milliers de fois sur Internet. On a vu fleurir plein de jeunes Chinois qui postaient des photos de allongés, comme par exemple sur un banc ou sur le sol de leur bureau. Rapidement, tout ça a été censuré, évidemment, mais ces images-là, c'est peut-être aussi le symbole bah, d'une forme de, de lassitude du modèle de société chinois, et notamment de, de, du, du modèle de société proposé par le Parti communiste, à savoir une culture de l'effort, une culture du travail et, en échange, une promesse de prospérité. Aujourd'hui, je crois que les jeunes générations chinoises ont du mal à acquérir un appartement et, justement, à accéder à ce modèle auquel leurs parents ont pu accéder. Donc, Je ne sais pas quelle est l'ampleur de ce moment, mais c'est peut-être aussi un signe, Jean-Paul de, de la fin du, du modèle qu'évoquait Karim, la Alors, du te... compromis du contrat social.
6: Oui, je pense que la sociologie en Chine a beaucoup changé. En termes de génération, je, je dirais que vous avez toute une génération, celle d'avant 49, celle d'après 49, ma génération, celle de, même dans les années 80, tout ça, 70, 80, qui ont eu l'impression euh, qu'ils ont beaucoup souffert finalement du passé du Parti communiste et, et qui sont vraiment euh, réfractaires systématiquement. Mmh. Et dès qu'il y a un prétexte ou un fait qui arrive, un fait divers ou autre, eh bien, il y a des messages de mécontentement, tout le monde le sait. Alors, par ailleurs, j'ai rencontré des, des, des sociologues en Chine qui m'ont expliqué ce phénomène, qui m'ont dit aussi que, mais dans les générations post-90, Post 2000, etc. Les 20 gens qui ont vécu finalement non pas mais aucun des malheurs des années 50, 60, les révolutions culturelles, même même des années 70 etc. 90, 80, 80, 80, 2000 et après sont les gens qui ont vécu dans la facilité, dans la modernité, dans la consommation, etc. Et donc le mais comment explique choses... que, du coup,
0: cette génération -là que cette génération-là ne veut plus faire d'enfants, par exemple
6: Alors, ça, c'est un problème démographique, effectivement. L'urbanisation y est pour beaucoup. Dans, tout, dans le monde entier, mmh. l'urbanisation a entraîné une baisse de natalité dans les villes. La Chine est atteinte par ça, vu le mouvement gigantesque d'urbanisation qu'il y a eu en Chine. Dès que les, vous vivez en ville, vous avez, vous, vous, vous habituez à, à, à vous marier plus tard, à avoir des loisirs, des choses comme ça. Et que le résultat, effectivement... Bon, surinterpréter en disant que c'est une révolte contre le régime, etc., ou contre la société, je pense que c'est une surinterprétation. C'est tout. On peut aussi trouver des gens comme ça, mais dire que ça, cela signifie la fin du modèle chinois... Ou parler simplement d'un de, 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 de trimestre éventuellement qui est impacté par le Covid pour dire que les tendances de fond de l'économie chinoise euh, soient totalement inversées, je pense aussi c'est de là sur, oui, sur la table. Bon, puis
7: Alors, ce, ce phénomène en choix, il touche une classe d'âge très particulière, hein, qui sont ce qu'on appelle les millennials, donc en gros, on peut dire les 20-35 ans. Ce sont ceux qui ont connu la Chine de, 2010, pardon, de 2000 à 2015, c'est-à-dire la Chine qui s'est ouverte au reste du monde, par les réseaux sociaux et par euh, l'Organisation mondiale du commerce. Euh, vous prenez les, les, ce qu'on appelle les Gen Z, donc ceux de 10-20 ans, ils ont été au contraire éduqués par Xi Jinping contre Donald Trump. Donc ils sont très nationalistes et ils veulent remonter la Chine. Donc c'est pour ça que c'est Allonge-toi, c'est euh, un mouvement qui est identifié par euh, je n'achète pas d'appartement parce que ça coûte une fortune, je n'ai pas de quoi, je ne me marie pas, je ne fais pas d'enfant et je claque l'épargne des parents et des grands-parents. Et si vous êtes une fille, vous prenez un chat, si vous êtes un garçon, vous prenez un chien. Donc Il y a, il y a effectivement, pour cette tranche d'âge, mais qui est, qui est bien particulière, un, un problème existentiel de la société chinoise qu'on me promet dans le futur n'est pas celle dont j'avais rêvé entre 2000 et 2015. Ils ne rêvent pas à l'Occident, faut pas. Il rêve à un monde global dans lequel la Chine s'intègre, mais c'est pas, c'est pas. J'allais dire, il faut, il faut pas tourner ça en un Tiananmen. C'est pas, oui, oui. Ça pas excessif.
0: marie holtzmann sur cette cette question-là. Personne ici, je crois, ne ne pense qu'il y aura un soulèvement type
2: Tiananmen euh, en Chine dans les prochains mois. Probablement pas, non. Euh, mais j'ai du mal à entendre que c'est le Parti communiste chinois qui a sorti le peuple de la pauvreté. Je dis c'est le peuple qui a apporté la prospérité au parti. Euh, on voit comment travaillent les Chinois à Paris. Hein. Euh, c'est phénoménal. Ce sont des gens qui ont une endurance exceptionnelle. Et on voit aussi à quel point les services sociaux en Chine sont quasiment nuls. Donc, vous avez des gens qui travaillent, qui ont des salaires souvent assez bas, les ouvriers, les paysans, etc. Pas tous, hein, il y en a qui s'en sortent. Mais il y en a beaucoup qui vivent encore dans la pauvreté. Et c'est Li Keqiang lui-même, il y a six mois, qui a contredit euh, Xi Jinping et en que disant que ce n'est pas vrai. Le premier, le, premier ministre, le premier ministre. Et qui a dit, non, on a encore plus de 100 millions de gens qui vivent vraiment à la limite de la pauvreté. Mais euh, si le, 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 le peuple chinois n'avait pas cette endurance... Et ce désir de s'en sortir, personnellement, la Chine serait très pauvre. Donc, il faut remercier le peuple chinois pour sa productivité, mais certainement pas le parti. Il suffit de regarder, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, partout, l'élite minoritaire hein, est chinoise et détient, aux Philippines, en Indonésie, plus de 70% du capital industriel, etc. Donc, ça vous donne une idée de la force de travail des Chinois
0: Allez, on, allez, pour
4: conclure. – Juste un petit mot, euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le phénomène de l'urbanisation, euh, on est aujourd'hui à plus de 50% d'urbanisation en Chine, on approche des 60% dans un pays qui est longtemps resté euh, euh, assez figé. Euh, Mao n'encourageait pas. Il y avait des règles très précises pour éviter que les gens viennent dans les villes. Aujourd'hui, on a une euh, explosion euh, un exode urbaine. rural que, que nous, on a mis 100 ans à faire et qui s'est fait en 20 ans. Et la conséquence de ça, c'est aussi l'individualisme. La ville euh, génère de l'individualisme euh, et, et, et donc une, un mode de vie, un mode de pensée qui est peut-être contraire à, à l'idéologie du, du parti et du pouvoir. Et en même
0: temps, si je ne me trompe, euh, corrigez-moi, mais je crois que sous Xi Jinping, le, les effectifs du Parti communiste chinois ont augmenté. Et je crois que c'est une grande... Oui, mais, mais c'est pratique. C'est pour lui. Non si, si vous êtes un
4: étudiant euh, et qu'on vous propose d'entrer au parti, vous entrez parce que c'est un plan de carrière. Euh, oui. Ce n'est pas idéologique. Il y a, il y a pas... une liste
7: d'attente, hein, je... ne vous inquiétez oui. pas, il y a oui, beaucoup de, oui. de clients.
0: D'accord, si je veux y aller, je suis sur la liste d'attente. Absolument. Allez, on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille, la liste de ce soir. vous nous parlez ce soir d'un documentaire pour mieux se rendre compte de l'ampleur de la surveillance de masse, on l'évoquait tout à l'heure en Chine aujourd'hui.
8: Oui, vous parliez même de totalitarisme technologique, je crois tout à l'heure Pierre Aski, c'est un documentaire qui nous montre un petit peu comment ça fonctionne et qu'on doit à un journaliste français qui s'appelle Sébastien Le Belzic, qui est installé à Pékin depuis 2007 et qui a donc observé année après année l'élargissement du champ de la surveillance via la technologie le film s'appelle Ma femme a du crédit donc crédit comme ce fameux système de crédit social qui est en place depuis 2014 et qui permet de récompenser ou de sanctionner les citoyens en fonction de leur comportement et ma femme, et bien parce que pour illustrer la pénétration de cette surveillance dans la vie des Chinois, il a décidé de filmer sa femme qui est chinoise, qui s'appelle Lulu, pendant un an. Il a donc filmé au quotidien et cette approche, elle nous permet vraiment de réaliser à quel point aucun geste ne peut échapper, que ce soit aux caméras, aux applications de géolocalisation, de de notation, à la reconnaissance faciale aussi qui, qui s'élargit de plus en plus. Et depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a un nouvel outil qui a fait son apparition et qui permet de faciliter encore plus ce processus.
1: Le QR code. Son objectif officiel, tracer les déplacements et les contacts pour lutter contre la propagation du virus. On s'en sert partout. Pour
6: aller chez le coiffeur, prenez votre téléphone et scannez celui-là.
5: Ah oui Il faut scanner
1: Scanner celui du milieu.
5: Avec Richard
1: Pour faire nos courses, aller au restaurant, chaque bâtiment où nous sommes entrés, chaque personne que nous avons croisée, le QR code connaît tout de nos faits et gestes. Car en Chine, ce mouchard est installé au sein même des applications, sans lesquelles il nous est impossible de vivre.
8: Alors ce qui est assez frappant dans le documentaire, c'est euh, la relative acceptation de, de Lulu, donc la femme du réalisateur, de ce système. Il euh, y a un processus de gamification presque, puisque accumuler des points de sur son crédit social. Oui, gamification.
3: C'est <rire> bah, presque un jeu, c'est présenté
8: comme un jeu, exactement. Euh, euh, voilà, récolter des points sur son crédit social, finalement, c'est presque amusant, c'est un jeu au quotidien. Mais tout de même, au fur et à mesure qu'on avance dans, dans le film, elle s'inquiète de plus en plus aussi, euh, à cause des discussions qu'elle a avec son conjoint, euh, du poids des normes sociales qui pèsent sur les épaules euh, des Chinois via cette technologie. Ça s'appelle Ma Femme a du crédit, c'est à la fois fascinant et effarant et c'est euh, en replay sur euh, le, le site de LCP et sur la chaîne YouTube aussi. Il faut
0: absolument qu'on rentre, mais en 10 secondes si vous voulez réagir, j'envoie Non, moi
6: je pense que c'est une tendance
0: mondiale, la surveillance de masse. Oui, c'est aussi je un modèle que la Chine ne fait pas
7: exception oui. là-dessus. Ben, si vous êtes sur Facebook, vous vivez la même chose en fait,
0: c'est pas ce l'objet je... d'un autre débat. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, ce soir. Merci, Gaï, merci à, à toutes euh, et à tous. Euh, je mentionne deux livres euh, le vôtre, David Bavrez, Chine Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. Euh, et puis, je parlais de votre préface, euh, Marie Holtzman, euh, du livre chose. qui s'appelle Un siècle chinois. Merci, euh, merci Jean-Paul Chang pour ce débat animé. Merci Pierre Asky. merci beaucoup euh, à vous, Judith euh, Gang. Et euh, c'est ce soir on reviendra demain à 22h30 après la Grande librairie. Bonne fin de soirée. Merci. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.